0: E se conectou somente no corpo, na carne E ela começou a processar o ambiente em que ela está Então a nossa mente ela é muito sus é, suscetível aos nossos cinco sentidos Quais são os cinco sentidos? Visão, olfato, tato, paladar e audição Quer dizer que a nossa mente ela pega todos esses conjuntos de coisas Que nós vemos, ouvimos, tocamos, sentimos gosto ou ouvimos e captura todas essas informações, joga tudo dentro dela. E ela é programada para reagir de uma certa forma. Ok? Me entendem? E quem programa a mente? A mente é programada desde o momento que você é concebido. No momento que você é concebido, lá dentro já começam a vir palavras que vão programando. Ok? Por isso que é importante quando o pai e a mãe começam a profetizar bênção, e bênção, e bênção. Ainda quando... A mulher recém ficou grávida Por quê? Porque ali O subconsciente da criança já está sendo programado Por isso que Traumas que estão ainda dentro Da... A mulher muitas vezes é, Passa por alguma Circunstância, ou algum momento Difícil, já desde o ventre já carrega Quer dizer que Muitas doenças Na nossa mente, na nossa alma Já vem desde o ventre Agora como nossa mente ela é um, algo programável, podemos dizer assim, ela é um programa, quando você nasce, então os teus pais começam a te ensinar. Por exemplo, você fala o que você fala, porque você foi ensinado a falar o teu idioma. Se você, eu, eu costumo dizer, se você tivesse nascido nos Estados Unidos ou na Inglaterra, seria normal você falar inglês. Não é uma coisa que você ia ter que aprender, você já, já tinha sido programado de pequeno assim. Agora... Você é programado por uma série de coisas. Os pais eles eles repetem. Por que quando nós somos pequenos crianças os pais repetem várias vezes a mesma coisa? Porque eles estão fazendo o quê? Programando, colocando programa. Só que às vezes a paternidade, escute bem, a paternidade e a maternidade tem um papel muito importante na programação de uma mente. A ausência de um pai, a ausência de uma mãe afeta. A presença de um pai ou de uma mãe desconectado do espírito e traumatiza, traumatiza uma criança, então nós temos uma série de coisas. Os estudiosos acreditam que até os seis anos de idade a nossa mente ela é programada, depois de seis anos ela faz outras coisas, ela entra numa outra fase, então até os seis anos a pessoa é aberta a tudo, depois ela vai se fechando, e isso é uma programação. O que, que acontece quando eu me converto, quando você se converte? Quando nós nos convertemos, na medida que nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador, a minha, o meu espírito, ele se conecta a Deus. Há uma coisa poderosa, há um novo nascimento, o meu espírito, ele nasce de novo. O que estava morto dentro de mim se reconecta a Deus. E eu começo agora a ter uma vida diferente, porque antes o meu espírito que estava apagado, morto, ele entra online de novo. Só que quando ele entra online, ele está conectado com o Wi-Fi de Deus. O Espírito Santo está falando comigo e ele está se comunicando com o meu Espírito. Porém, a minha mente está programada a desconsiderar o Espírito. Me entendem? Sim ou não? A minha mente não conhece o Espírito. A minha mente é alheia ao Espírito. A minha mente, ela não conhece. Por isso que a Bíblia fala que o homem natural, ele não pode entender as coisas do Espírito. E o que é o homem natural? É o homem que vive uma vida conduzida pela sua mente automático E a maior parte das pessoas tenta Programar as outras Nós queremos que uma transformação aconteça Por meio de você ficar falando Por que, que muitos casamentos nunca dão certo? Porque a mulher ou o marido Fica tentando reprogramar a mente da pessoa A pau, a conversa, a briga A discussão E, e isso não é uma coisa que você consegue Porque você já, tá, já está dentro do teu programa a tua bio já foi programada dessa forma, você não consegue, e o que, que o apóstolo Paulo fala? Ele diz, é impossível alguém viver o que Deus tem, sem que passe por uma transformação, quer dizer que eu posso ter uma carga sobrenatural de Deus, eu posso ter uma revelação sobrenatural, eu posso ter coisas poderosas do meu espírito, promessas, dons, uma série de coisas, mas toda vez que o meu espírito quiser assumir o controle, a minha mente não está, ela não tem capacidade de absorver o que o espírito está ministrando, por isso que há pessoas que, elas em alguns ambientes, elas recebem muitas coisas, mas quando você tira ela daquele ambiente, a mente dela não está, ela está programada para não responder daquela forma, então ela não consegue responder em fé, sabe por quê? Porque a mente, ela te programa as tuas reações, as tuas respostas. A mente programa a tua resposta, você responde daquela maneira, você reage daquela forma. Isso tem a ver com os teus comportamentos, a mente afeta diretamente o comportamento de um homem ou de uma mulher. Tem a ver com o teu comportamento, tem a ver com as coisas que você vai tomar, as atitudes que você vai tomar... E a maior parte das pessoas, elas naufragam aí, porque Paulo ele fala, se você quer viver a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus, você não pode se conformar, ou seja, a tua mente não pode continuar no mesmo padrão no qual ela foi programada, você precisa passar por uma transformação, e essa transformação vem pela renovação da mente, pelo reset da mente, a mente precisa ser resetada e precisa ver um novo programa de novo. Deus Ele quer reprogramar você Deus Ele quer colocar você numa nova programação E qual é a programação agora? É a programação do teu pai, da tua mãe A programação do Marcos, da Igreja Fogo? Não, a programação que você precisa agora É a programação do Espírito de Deus O Espírito de Deus tem que reprogramar Porque a mente, ela foi originalmente criada por Deus Para responder ao Espírito A mente foi é, habilitada por Deus Para ouvir o Espírito e ordenar a carne e essa é a ordem correta. Agora, se a minha mente, ela recebeu como que um vírus. Se a minha mente decaída, ela se transformou em algo que me faz ficar dentro de um cativeiro. Eu vou ficar prisioneiro o resto da minha vida. Por isso que nós temos pessoas boas, cheias de Deus, que não rompem. Porque dentro delas há uma estrutura mental terrível. Se a tua mente não for transformada, o teu comportamento vai ser sempre uma luta terrível. Sabe por quê? Porque mais do que o meio que você foi criado, mais da maneira como você foi educado, mais do que da forma como você foi ensinado pelos teus pais, você ainda carrega um programa original, que é um programa que vem junto com a vida que você recebeu, chamado iniquidade. E a iniquidade é a maneira pela qual... Você vai pensar Porque toda a tua geração Pensa assim Está dentro de você Por isso que você pega uma criança Que ainda não aprendeu nada E ela já responde daquela forma Por quê? Porque aquele é o programa original dela A iniquidade é o programa que Satanás Tratou de colocar dentro de uma pessoa Para que os comportamentos dela Sejam daquela forma E faz com que ela responda sempre daquilo E glória a Deus que o Senhor ele pode transformar. A transformação do Espírito se dá no momento em que eu recebo a Cristo. Porque o sangue me redime e eu passo a ser uma nova criatura. Porém a minha mente não é transformada naquele momento. A minha mente ela vai precisar passar por um processo de reset. Eu vou ter que desprogramá-la e ela precisa ser reprogramada. Nós vivemos hoje o tempo em que muitas pessoas falam muito sobre isso. Gatilhos, programação, programação neurolinguística e sei lá o que e um monte de coisa Isso não passa, me desculpe, de manipular Porque nenhum homem pode reprogramar o que foi feito para ser programado pelo Espírito Nós não podemos reprogramar a mente usando a própria mente Não podemos, escute, vou repetir programar a nossa mente, usando a própria mente, você jamais poderá receber aquilo que Deus realmente tem para você, como filho, como filha dele, se você tentar fazer isso de maneira mental, não é algo que se vence com a própria mente, não é algo que se vence com uma terapia, ou com uma palavra, ou com um entendimento. Isso é algo que se vence de maneira sobrenatural e pelo Espírito de Deus. Ah, eu não, eu não consigo ver assim, apóstolo. Deixa eu te explicar, deixa eu abrir aqui a Bíblia com você. Abra sua Bíblia comigo, 2 segunda, segunda Coríntios. aliás, desculpa, 1 Coríntios capítulo 2, vamos ler no versículo 1 em diante, eu irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Mas em demonstração do Espírito e de poder. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus entretanto expomos a sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época que se reduzem a nada mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória sabedoria é essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivesse conhecido jamais teriam crucificado o Senhor da glória, mas como está escrito, nem olhos viram Marque isso, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração, ou seja, na mente humana, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Paulo estava falando para a igreja de Corinto? Ele estava dizendo, meus amados, eu não vim para vocês, ele começa esse texto assim, eu não vim para vocês ostentando uma linguagem de sabedoria, ou seja, eu não vim programar vocês... Com o que eu estou falando. Eu não vim trabalhar com retória. Eu não vim convencê-los. Sabe, essa é uma das questões que muitas vezes nós temos dificuldade de entender. Nós queremos convencer as pessoas. A mente, ela não se convence. A mente, ela é transformada pelo Espírito de Deus. E sabe quem convence? O Espírito Santo. O problema é que muitas vezes nós queremos, sabe, você senta com uma pessoa, não sei se você já passou por isso, eu já cansei de fazer isso, cansei, não faço mais. E você senta com a pessoa e fala, fulano, tu entendeu? A pessoa fala assim, entendeu mesmo? Não vai fazer mais? Duas horas depois? Três horas depois? Meu pai, irmãos, era alcoólatra, você falava com ele, ele fazia assim, vai beber mais pai, até, para, o porre, estava preso, uma prisão mental irmãos, cativeiro, uma vez me trouxeram uma pessoa, alcoólatra para mim, tipo levaram o cara em tudo, me ligaram, pastor, aqui é da secretaria de saúde, de uma cidade chamada, Charrua, aqui é da Secretaria de Saúde, de Charrua, eu falei, pois não, o senhor dá atendimento? eu falei, como assim atendimento? o senhor atende pessoas? eu falei, espiritualmente, da Secretaria de Saúde, daqui a pouco caras estão até me prendendo, atendendo, não, eu atendo pessoas, eu converso com pessoas, não, que a gente quer marcar um horário contigo, quer saber quanto custa, e eu falei, primeiro, horário, tudo bem, agora quanto custa, minha filha? nada, porque de graça eu recebi, de graça eu dou, não custa nada, então, me tra... Não, a gente vai levar um caso bom, Irmãos, quando vão trazer um caso Que a Secretaria de Saúde está te ligando É assim, ó, psiquiatra não resolveu Psicólogo não resolveu interna... Nada resolveu Ninguém, ninguém traz para o pastor o que médico resolve Graças a Deus Nós somos a última porta a ser batida Trouxeram Chegou um camarada novo O cara, sabe, devia ter uns 28 anos loiro, cabelo crespo, olho azul o cara bonito assim, acabado irmãos derrotado, destruído ele sentou sentou, fecharam a porta o pessoal da ambulância ficou esperando ele lá na porta imagina a cena irmãos, ambulância parada na frente da igreja e eu atendendo o um camarada sentamos dois falei, como é que é teu nome amigo? ah meu nome é fulano, então. tá, tá bem então. eu me chamo Marcos, falei, qual é teu problema? falou, ah meu problema é a cachaça Amarvada Eu falei Tá, mas Que cachaça que tu toma, cara Ele falou Eu tomo qualquer uma Eu Digo, não, me conta qual é a marca dessa sua cachaça Porque essa tua cachaça é poderosa Ele falou, não, eu bebo qualquer uma Não, a cachaça que tu bebe não é qualquer uma, cara Ele falou, não, eu bebo qualquer coisa Eu bebo até álcool Eu falei, não, não, não tu, tu bebe uma cachaça que é muito forte não, eu tomo, não, não, eu tomo qualquer cachaça Eu digo, não, a cachaça que tu toma é muito forte Porque tu falou para mim que o teu problema é a cachaça Eu falei, a cachaça que tu toma Deve ser sobrenatural, eu falei Porque ela deve se abrir a garrafa sozinha Ela levita a garrafa Aperta a tua boca e entra assim É assim que Ele falou, não, eu não bebo assim Eu digo, como é que tu bebe? Ele disse, não, eu, eu compro a cachaça Eu abro a garrafa e eu bebo a cachaça Eu falei, então teu problema não é a cachaça Ele falou, então qual é o meu problema? foi? tu tu falou, eu, 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 é teu eu aí que está com problema, não é a cachaça, a cachaça, coitada, não tem nada a ver contigo, aí ele, ele falou, tu sabe, tem, tem razão, ele falou, nunca pensei que o meu problema era, era eu, eu achei que o meu problema era a cachaça, me entende? sim ou não? às vezes você está olhando para uma coisa, que o problema não é aquilo, passou o meu problema, meu marido, eu acho que não, é minha mulher, não também, é a minha igreja, é o meu pastor, não, é a maneira como você está reagindo a essas coisas que estão ao teu redor, é a mentalidade que você carrega, nós podemos dizer que a mentalidade será a forma que você responderá a determinada circunstância da tua vida, por exemplo, há pessoas que na hora de lidar com um trauma, elas vão responder de uma maneira, Algumas vão se jogar na bebida, outras vão se jogar nas drogas, outras vão se fechar, outras vão arrumar alguém para culpar, e isso é uma mentalidade, a forma com a qual a pessoa reage e responde a determinados momentos. Por exemplo, há pessoas que no meio de uma crise financeira, de uma recessão, elas respondem de uma forma, e há outras que respondem de outra. Por quê? Uns respondem se queixando, reclamando, murmurando, botando a culpa no patrão, na igreja, no pastor, no, no coitado do governo, coitadinho do governo, né? Bota a culpa. E outros vão dizer: está surgindo uma nova oportunidade.
1: Reação. Paulo
0: está dizendo, eu não vim para vocês tentando convencê-los pelo que eu falava, eu não vim trazer uma explanação, eu não vim para vocês com uma filosofia, eu não vim para vocês com uma maneira de dizer, olha, sabe? Por muitas vezes, irmãos, pastores tentam é, convencer as suas igrejas com manipulação, você fala e fala e fala e fala, tem gente que diz assim, o apóstolo não é muito falar, eu não sou mesmo, porque eu, eu, eu não vou trabalhar com você nesse, nesse campo da tua mente, o que você precisa é ter uma transformação, nós precisamos trabalhar com você tirando você desse cativeiro. Se a tua alma foi ferida, se a tua mente tem um monte de departamentos, áreas, caixinhas que estão cheia de coisa impura, cheia de mágoa, nós vamos abri-las, você vai jogá-las para fora e o sangue de Jesus vai entrar ali dentro, vai fazer essa mente ser renovada e você já não vai reagir mais dessa forma. Sabe por quê? Porque para trauma não existe irmãos terapia, para trauma existe uma coisa chamada perdão. Você perdoar quem te traumatizou, você liberar, abrir a caixinha daquela pessoa que ficou cheia. Tem gente que diz assim, encheu todas as minhas caixas, de tanta coisa que ele fez. Abre, e hoje eu vou dizer uma coisa, quem já teve fogão a lenha aqui? Quando termina de queimar lá, você fez a comida, está tudo bom, você tem que pegar a gaveta da cinza. E tem que ir lá na rua e, e começar de novo. Limpa a tua caixa. Perdoar é você se desfazer das cinzas, das dores, das coisas ruins. Apóstolo, eu, eu, eu não sei fazer isso. Eu preciso de ajuda para esvaziar a minha caixinha. Aliás, é o meu armário inteiro. Fala com o Jander. O Jander tem uns negócios que ele conhece no Espírito, que te ajuda a limpar as caixas. Nós precisamos aprender a nos limparmos, irmãos. Agora, o que que Paulo diz? Eu não vim para vocês... Com esse tipo de linguagem, eu não vim para vocês com uma linguagem persuasiva, em outras palavras, eu não vim persuadir ninguém, eu não vim manipular ninguém, nós temos que parar com esse negócio de evangelho manipulativo, que você pega e bota as coisas, e tem que ser desse jeito, não, e Paulo disse, eu não vim com essa palavra, o que eu vim foi demonstrando o que? Espírito, eu vim trazendo o que realmente traz a tua mente para o lugar correto, Espírito, eu vim trazer o Espírito aqui. A tua mente foi criada por Deus para responder o Espírito. A, a origem, o DNA inicial da mente é responder o Espírito. Ou seja, a mente, ela foi treinada, criada por Deus desde o início, para que quando Deus falasse, o corpo respondesse. Agora, eu preciso expor a minha mente a níveis do Espírito me entendem? sabe o tabernáculo de Moisés ele era dividido em três partes quem lembra? primeira parte, átrio certo? aonde tinha o que? altar de sacrifício pia de purificação segunda parte, santo lugar o que, que tinha lá dentro? o candelabro a mesa dos pães da face e o altar de ouro onde se queimava incenso e o terceiro lugar o terceiro ambiente santíssimo lugar onde tinha a, a arca da aliança com o altar o propiciatório essas três coisas você acha que o tabernáculo de Moisés era em três partes, por quê? corpo alma espírito captou? não? vou desenhar para você Quer dizer que no átrio se trata do quê? Corpo, carne. E como é que se trata com a carne? Sacrifício e santidade. Ele está dando a dica, você quer ter um corpo pronto para andar no espírito, você primeiro tem que aprender o seguinte tua carne vai ter que estar no altar do sacrifício todo dia o sacrifício tem que ser diário, todo dia você vai ter que apresentar tuas paixões carnais, teus desejos, tuas vontades no altar, segundo vai ter que te limpar, o que estava ruim, vai ter que te arrepender vai ter que confessar pecado, vai ter que ser transparente, vai ter que te olhar, sabe a pia de, 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 de se lavar ali, que os sacerdotes se lavavam ela era feita de espelho então quando a pessoa chegava nela para olhar ela se olhava e reconhecia Seus erros O Senhor está dizendo, você quer tratar com a tua carne? Aprenda a reconhecer pecado Não bota pecado nos outros não olha pro... Sabe o problema do pecador É que ele quer olhar para o outro Pecado tem nome e você tem que cuidar Do teu pecado Agora Quando nós entrávamos no santo lugar Nós não tratávamos Do corpo aí Aqui se trata da alma, da mente e a primeira coisa que eles tinham que fazer, manter o candelabro aceso, por sete dias, cada um daqueles braços representava um dia, Nenhum dia podia se apagar, todos os dias tinha que se colocar óleo, todos os dias tinha que se colocar azeite, era obrigação do sacerdote manter aquela luz acesa, quer dizer o quê? que a minha mente ela precisa estar constantemente sendo iluminada pelo Espírito de Deus, uma mente irmãos, transformada é uma mente que está sendo iluminada pela luz do Evangelho, você precisa da luz de Deus se você é uma pessoa que quer ter uma mente transformada, deixa eu te explicar algo a tua mente, ela precisa não estar em trevas, ela precisa da luz, ela precisa ser iluminada, o Espírito de Deus tem que estar sempre iluminando a tua mente, ou seja, a tua mente tem que estar sempre rendida ao que o Espírito está falando, da onde tu tirou isso? Leia Efésios capítulo 1 que fala, o apóstolo Paulo diz, eu oro para que Deus vos conceda Espírito de que? revelação e a palavra revelação é a palavra tirar véu descobrir, tornar visível ele está dizendo quando você entra com a tua mente na minha presença o que você encontra é que eu começo a discernir teus pensamentos Filipenses capítulo 4 versículo 8, finalmente irmão tudo que é de boa fama agradável, se algum louvor há, isso ocupa o vosso pensamento. Quer dizer que eu tenho que estar com a minha mente. Sabe quando eu receto a minha mentalidade antiga? É quando eu coloco a minha mente diante da luz do Espírito. O Espírito começa. E aquele pensamento reprovável, ele vai ter que sair. Aquela ideia reprovável, aquela sugestão que você carrega Aquela maneira, não vai ser pelo que alguém está dizendo Por isso que nós em vez de ficarmos tentando reprogramar com palavras Temos que pegar pessoas e levá-las nesse lugar onde a luz está Agora na primeira, no segundo, no serviço de inglês O Nicolas dizia Cara, quando tu começou a falar que o fogo estava sobre ti eu senti o meu corpo inteiro queimando O que, que é isso? Eu falei, entrasse na mesma dimensão que eu estou Viesse por causa da tradução Entrasse aí Sabe, de repente eu parei aqui E como agora assim? E o meu corpo inteiro começou a tremer Esse é o nível em que você está entrando diante da luz O que tenho contra ti é que deixastes o primeiro amor arrepende-te, lembra-te de onde tu caísses, porque se não venho sem demora contra ti e removerei o candeeiro do teu meio, ele está dizendo quando você perde o propósito de me colocar em primeiro lugar, eu tiro de ti o teu candeeiro o candelabro que ilumina a tua mente sai e a tua mente vai ficar no programa antigo precisamos colocar nossa mente uma mente renovada, ela precisa estar constantemente, não sendo levada diante desse lugar, aonde o candeeiro de Deus está brilhando. Esses são os nossos momentos de adoração, de intercessão. Esses são os momentos em que você gasta horas na presença de Deus. Você está ali, a tua, a tua carne está gritando, a tua mente está... O que, que eu estou fazendo aqui? Eu não entendo o que eu estou fazendo aqui. Me tira daqui. E você diz, aquieta. Espera nele. Porque
1: ele não falha. Fica
0: quieta. Tu não sabes nada, alma. Mente, tu foi programada para responder errado. Te aquieta. Te aquieta, minha alma. Momentos de adoração, você tem que aquietar a tua alma. Por isso que a adoração não é com a alma. É a tua alma sendo levada à luz. Luz e ela começa a ser transpassada e o Senhor diz estou te dando espírito de revelação e sabedoria, não a sabedoria desse mundo, eu estou te fazendo saber coisas da minha mente e de repente a mente de Cristo ela começa a entrar dentro da tua mente e o que para você era improvável de você entender, como de um estalo, você e agora eu entendo como que eu entendo isso agora? você recebeu por um instante a onisciência do Deus vivo Ele disse Aquele que anda no meu espírito tem a minha mente Agora Paulo diz eu não vos vim com palavras persuasivas, mas eu os levei diante desse Espírito. E não só desse Espírito, eu comecei a demonstrar para vocês o poder. Ele usa duas palavras, eu levei vocês diante do Espírito Pneuma e levei vocês diante do poder do Namis. Ele diz, há outra coisa que transforma uma mente, poder sobrenatural. O sobrenatural, o um ambiente de sobrenaturalidade de Deus... Ele transpassa a tua mente Sabe por quê? Porque quando o poder sobrenatural de Deus se manifesta Um instante que o poder de Deus se manifesta Sabe o que, que acontece? O teu programa Chamado limitação é quebrado O código que te faz pensar Que só funciona daquele jeito Se quebra E você, ah, como é que pode? E você fica assim, não é assim? Quando você vê um milagre, por exemplo Um paralítico andar, você fica meu Deus. Como? Ou então quando você vê algo sobrenatural, finanças, milagres, casamentos restaurados, você diz: Deus é poderoso, Deus existe. Glória a Deus, aleluia. Porque a tua mente ela foi exposta a uma outra dimensão que ela não está programada para ver, ela não está programada a entender que esse casamento podia ser restaurado, ela não está programada para entender que aquele enfermo poderia ser curado, ela não está programada para entender que aquela dívida poderia ser paga, que há uma provisão sobrenatural, a mente não está programada para isso, então quando ela é elevada a uma dimensão de poder, a mente ela passa por uma, um rompimento, a mente começa a ser rompida, e você fica desbaratado, fica maravilhado, você diz, meu Deus, o que está acontecendo? O Senhor está dizendo... Estás comendo do pão da minha presença, sabe? A programação mental é tão terrível que nós ficamos focados nas necessidades, no que temos ou que não temos. A maior parte das pessoas, sabe? Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto, por que, que Jesus foi levado ao deserto, irmãos? A Bíblia fala no Antigo Testamento que Israel foi levado ao deserto e por 40 anos eles foram provados para ver o que havia dentro do coração deles. Fala da mente, coração e mente, mesma coisa. Quer dizer que Deus teve que levar eles a uma questão extrema para desprogramá-la. Eles estavam programados 430 anos escravos. A mente deles era uma mente programada para escravo. Deus tinha para eles uma mente de herdeiros, de reis, de filhos. Uma mente de avanço, de reino. Então o que o Senhor tinha que fazer? Levar eles ao extremo. E sabe como é que Deus nos reprograma? Ele te leva no extremo. Porque aí toda a tua programação não funciona. Você começa a entrar em choque. Mas e agora? Não tem... Aí ele, ah, estou te levando aqui, pastor eu não sei porque que eu entrei nesse, nesse processo todo, eu vou te falar, Deus está tirando a tua mentalidade para te dar uma mente de reino. Satanás apresentou-se exatamente no quadragésimo dia, Jesus tinha fome e ele veio para ver se a mente de Jesus era igual à mente dos outros tu não é filho de deus ordena que essas pedras virem pães uma mente cativa e olhar para a pedra para o pão para a necessidade mas a mente de cristo não olhou para isso ela olhou para o quê satanás eu não vivo do que é físico eu não vivo do que está diante dos meus olhos eu não vivo daquilo que eu estou vendo, ou tocando, tendo ou não tendo. Eu vivo daquilo que Deus está me dizendo agora. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus tinha a mente de Cristo. E a mente de Cristo está conectada à sobrenaturalidade do Espírito. A mente de Cristo não está olhando para a necessidade. A mente de Cristo não está olhando se você tem ou não tem. A mente de Cristo está olhando para aquilo que Deus está falando agora. Então quando você recebe uma palavra, você tem duas, duas opções. Uma é responder com a tua mentalidade. E a outra é você ter uma mente transformada. Por que que às vezes você Sabe por que que a palavra profética é tão forte? Porque a palavra profética é um programa do espírito. Deus falando tal coisa, tal coisa, tal coisa e a tua mente ela começa a bugar, não, mas, mas eu não tenho, está tá louco me falando isso? Tem gente, que, sabe, que eu vou, vou revelar, tem gente que já foi embora da igreja aqui, foi e voltou, né? não conseguiu ficar muito tempo longe, não, é, muita palavra, eu, não, eu entro em crise com essas palavras, quem entra em crise, você ou eu tua na cabeça? Então Deus tem que te levar aos extremos. Sabe, recetar a tua mente tem a ver com Deus levar você a tudo que você confia dar errado. Aí você perde o senso do que é certo. Você já viu quando você está com Cristo e você diz, mas eu já nem sei mais o que, que eu sei. Quem já passou por isso levando a mão? Quando você chegou aí, Deus está recetando você. Eu já, eu já não sei mais nada, eu achei que eu era crente, mas agora descobri que eu não sou. Meu Deus, eu não sou mais crente, aleluia. Oh, não sei se aleluia, sei lá o que que é Tô desesperado, tô me convertendo agora O que que tá acontecendo? Deus está recetando Porque teu espírito já estava pronto Mas a tua mente ainda estava Condicionada à mentalidade do mundo Mentes condicionadas a esse mundo Pensam como o mundo pensa Ouvem a opinião do mundo Escutem Please Você fica tomando conselhinho o que, que tu acha? E você fica abrindo, sabe, para os outros a tua vida. O que, que tu acha? O olha a minha situação. E você quer um conselho. A tua mente está pedindo ajuda, porque ela está programada. Então você quer que alguém apoie o programa decaído que você carrega. Você precisa de uma palavra, brother. Você precisa de uma palavra Você precisa que Deus fale contigo Porque o programa original da tua mente Não está na boca do teu conselheiro Então a minha mente ela precisa Ser exposta Quando o sacerdote Ele chegava ali na mesa dos pães Ele comia Quer dizer que a minha mente ela se renova também Pela palavra Qual foi a última vez que você comeu a Bíblia? teve um que disse para mim, passou de verdade, eu até comi uma página para ver se eu entendi a palavra, não adianta comer a Bíblia assim, você vai, é, pode comer, umas duas, três páginas não vai te fazer mal, mas não vai resolver a tua vida, você precisa comer de outra maneira, meditando, lendo, pegando a palavra como lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho e dizendo, eu vou me mover em cima da palavra a minha mente não consegue, a minha mente foi programada de outra forma, mas o Senhor vai te levar você viver da palavra diária então a mente de Cristo, ela começa a permear, veja o que o apóstolo Paulo fala, ele diz nem olhos viram escute isso marque na sua Bíblia Versículo 9 de 1 Coríntios capítulo 2 Marque, grife Se você está com qualquer Bíblia, grife isso Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Teus olhos não vão enxergar o que Deus tem para ti Olha para o teu irmão e diga O que você vê Não é o que Deus tem para ti Para de ficar Procurando Sabe eu não consigo ver uma porta, você não precisa ver, eu não consigo ver mudança, não precisa ver, eu não consigo ver uma chance, quem disse que você precisa ver chance? Deus que você trabalha, não trabalha com chance, Ele é o Deus da improbabilidade, Ele é o Deus que trabalha com o que é improvável, impossível. Ele não pergunta se há uma estatística de chance, se há 1%, 0%, 0%. Ele é o Deus que chama as coisas inexistentes como se já existisse. Ele é o Deus que trabalha com a matéria inexistente. Então, Ele não precisa de probabilidade. Ele não precisa de estatística, Ele não precisa ver se na, um percentual de quanto tempo leva para uma vida. Não, 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 isso, isso é a tua cabeça que precisa. Quando Ele diz, acontece. Então, atualmente, ela, ela começa a dizer, mas eu não estou vendo. Hoje, Deus está falando forte contigo. Porque a hora que você começar a não caminhar pelo que você vê, é porque Deus te recetou e você começou a ter a mente de Cristo. Irmãos, eu não vejo muita coisa. Quem anda mais de perto comigo, sabe que eu testifico do que eu estou falando. Porque eu, eu não vejo. Eu nunca, nunca, o número nunca me ajuda. Eles nunca me, não me ajudam. Eu abro às vezes o cofre ali falo falo, e falo para os tesoureiros, falei aí e eles disse: Olha, eu gosto de ver eles, né? Aí já estão aprendendo. Olha, posso. O negócio está feio. E eu dou risada e <risos> tá Está feio, Está mesmo? Ou oh. eu digo: mas vocês creem, creem? Então nós oramos. E irmãos, é porque eu não consigo, eu não olho, eu não vejo. Eu nem quero ver, porque eu sei que o que Deus tem para mim não está no cofre. O que eu sei que Deus tem para mim não está na conta. Eu sei que Deus está para mim não está nem no teu bolso. O que Deus tem para mim está na boca do meu Pai. Então, quando Ele diz, é. Sabe, é você. Jesus olhou e disse: nem só de pão. A maior parte das pessoas está preocupada com pão. Você acorda de manhã pão. Tem que trabalhar, né? ganhar o meu pão. Ah, tra... Aí você fala em férias o um programa. Como é que a tua cabeça pensa quando você fala em férias? Não, férias aonde? Está louca, não tem dinheiro nem para pagar gasolina Não vou tirar férias Tem que trabalhar Aí teu filho fala, papai, eu estou pensando Naquele tênis lá, top Aí você diz, não, não, você não Marca não, sai é bobagem <risos> Isso é ostentação Então você Programa o teu filho que ele nunca vai poder ter Aquele tênis você programa o teu filho, que não vai poder estudar, que não vai poder ter um carro.
1: Você já viu que as
0: crianças, elas não pensam dessa forma? Nossa, nós é que precisamos a pensar? Aí você fala para a criança, quando a gente é novo, não tem esse filtro na nossa cabeça mental. Você fala, vou comprar uma Ferrari. Vou ter uma casa, um prédio. E aí a gente olha para as crianças e fala, cala a boca, rapaz, você não sabe nada. <risos> olha aí teu pai, tá aí trabalho todo dia, 18 horas por dia, estou me matando e você fica falando que vai ter... Ah, pai, vai estudar rapaz, tu é um burro senão tu não vai ter nada na vida uhum, uhum. programa e mais programa de derrota e para com essas coisas de crescer empreendedor nessa família aqui não tem empreendedor nós somos tudo funcionário público, nós vamos trabalhar para ser funcionário público não, eu sei que isso não acontece em pelotas isso só acontece lá onde o pessoal está me assistindo em casa programa e mais programa de derrota Eu já contei para vocês aqui a história do, do Pedrinho, que era filho de uma mãe brasileira, e do Isaac, filho de uma mãe judia. Acordava de manhã os dois para a aula, na casa da brasileira começava assim. Pedrinho, vamos Pedrinho, levanta Pedrinho. Tu é um vagabundo igual teu pai, demora para levantar, a corda, rapaz. Aí eu levanto Pedrinho, ai mãe. Pedrinho, vai tomar banho Pedrinho. Vai tomar banho porque eu tenho que te mandar tomar banho a vida inteira. Tu vai ver, tu vai te casar e a tua mulher vai ter que te mandar tomar banho, Pedrinho. Pedrinho vai tomar banho. Programa, mais programa. Pedrinho vem. Pedrinho, deixa eu ver, não sabe te arrumar, não sabe nem te vestir. Tu tem que ir para escola. Tu é um burro. Tu vai para escola, tu presta atenção, porque senão tu vai rodar de ano. Se tu rodar de ano eu vou te tirar o videogame, não vou te dar a bicicleta, mas Pedrinho, cadê o lanche? Pedrinho. Seguinte, Pedrinho. Tu tá muito magrinho, tu não come Tu não tá se alimentando direito, guri Come, tem que levar bastante comida para a escola Leva, encha a lancheira Pedrinho já tá com a barriga desse tamanho Pedrinho Desenvolve ansiedade Estresse Só consegue comer para se aliviar Chega na escola Tadinho do Pedrinho Gordinho Com uma lancheira atravessada Com medo de todo mundo não consegue conversar com ninguém Vai mal nas provas, sempre tem reprova Aí a mãe judia Acorda de manhã Isaac meu Lindo Isaac Isaac é o menino mais lindo do mundo Isaac Levanta filhinho Porque Isaac é Um vencedor Isaac Já levanta cheio de grau Isaac é muito organizado. Isaac sempre chega no horário. E, e aí vai lá no Isaac. E ele enche a bola do Isaac. Isaac vai para aula hoje, mas Isaac nem precisaria ir para aula porque Isaac é muito inteligente. Isaac sabe tanto que podia ensinar a professora. Você penteou o cabelo. Isaac quando crescer vai ser muito grande. Vai ter muitos negócios, Isaac. E outra coisa, Isaac, não precisa levar lanche, porque teu amigo Pedrinho leva sempre para dois. Tadinho do Pedrinho, vai precisar passar por libertação, por cura interior, por psicólogo, psiquiatra. Nunca vai se encontrar na vida. Até que Jesus vem e liberta Pedrinho. O que Deus preparou para você, teus olhos não viram. Ai, sabe, tem gente que entra em crise nas igrejas proféticas. Ah, eu não sei, eu fui na igreja, acho que Deus não me ama. Todo mundo recebe palavra profética. Eu, às vezes, sento lá naquele lugar da profecia. Tem uns lugares aqui, que é os lugares das... vazio está vazio agora. Viu? Ninguém mais... Por isso que não funciona. Ninguém mais senta ali. Ó. Os lugares da profecia, que é onde os anjos estão, vocês não, não, não pegam a benção. Entendeu? Aí você sai, vai embora para casa assim. Ah, mas hoje eu não recebi uma palavra profética. Tem gente que chega para mim, apóstolo, tudo bem? Me agarra a mão e não me solta. Eu falo, tudo. Como é que tá? Estou bem? Deus, Deus abençoe, tchau. E a pessoa estava numa espécie Depois que eu me ligo, eu, tipo, ela queria era uma palavra. Tem uns que são, tem uns que já são mais ousados. Chega assim, não, o negócio é o seguinte. Hoje eu não vou embora sem tu falar uma palavra para mim. Qualquer coisa. Nem que seja uma repreensão, mas me dá alguma coisa para ir embora feliz. Tá bem. Mas eu vou dizer uma coisa: o que Deus preparou para você, teu ouvido não ouviu. Diga para o teu vizinho, ainda o que Deus tem para ti. Não foi nem profetizado.
1: Ninguém profetizou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Não foi dito, não foi visto. Mas Deus
0: nolo revelou. Diz que nem na mente entrou. Tua mente não imagina o que Deus tem para ti. Tua mentalidade não consegue. Sabe, você fica lá. Às vezes eu li, eu... eu, eu, eu as pessoas dizem: "Ô, oh, cara, tá preocupado? Que ah, tô fazendo conta de cabeça delui. Fazendo conta de cabeça que não, tô pensando para ver o que, que eu posso inventar para ganhar dinheiro. Quem já fez isso não levanta a mão. Eu tô aqui quebrando minha cabeça. Deixa eu te explicar uma coisa. Ideias criativas não vêm de quebrar a cabeça. Ideia criativa vem naquele momento que você não está quebrando a cabeça você me veio uma ideia oh, que legal cara! Tipo, como que eu não tinha pensado nisso ainda aquela ideia veio do Espírito na tua mente você tem que começar a ouvir Deus falar contigo diz que o nosso momento mais criativo é no momento que você está em ócio, sabia? não estou fazendo nada vem a criatividade Sabe aquele momento que você está de bobeira, lá vem a música, sabe, vem a inspiração, comigo é assim, sabe irmão, se eu sentar assim, eu digo, não, agora eu vou lá, vou preparar aquela palavra hoje, pronto, não vai funcionar, eu vou forçar uma coisa que vem do Espírito, sabe como é que Deus fala comigo? Às vezes eu estou dormindo e Ele me dá um sonho, Tchum! e eu acordo, falei Deus, eu vou ter que pregar sobre isso, não, é muito forte, essa noite, Deus falou muito forte comigo essa palavra, porque eu chegava no meio de uma multidão de pessoas e elas brigavam porque eu não estava dando pão para elas. Elas diziam, mas como? E vinha um dizendo assim para mim, mas é como que tu não
1: vai dar pão para nós?
0: E eu, sabe, sabe aquela massa em cima de mim que me apertando para pão. E eu cheguei assim, estava uma contenda. E eu entrei no meio da contenda. Eu falei, quase que eu disse, eu não sou padeiro para dar pão para vocês, cara. Eu falei assim: eu não fui chamado para dar pão. Eu fui chamado para mudar a mente de vocês. E eu comecei a falar: em vez de vocês virem esperar de mim pão, esperem que eu ensine vocês a viver o reino. E eu me acordei assim, irmãos. E o Senhor falou para mim: eles querem pão. A cabeça dele está no pão e não no meu reino. Jesus quando entendeu que os discípulos seguiam Ele por causa do pão, Ele disse, por que vocês vêm atrás de mim? Por causa do pão? Porque eu multipliquei pão? Mas eu não quero pessoas que vivam comigo por causa do pão. Eu quero pessoas que vivam comigo por causa da minha palavra. Quando a tua mente ela está programada para as derrotas, para os fracassos, você precisa começar a entender que é pelo espírito que ela começa a ser renovada. Então a Bíblia fala que o espírito nolo revelou. Ou seja, o espírito ele começa a trazer novas ideias para você. Começa a tirar a tua mentalidade, você começa a já a pensar de forma diferente. Por que que ele fala? Veja, veja como que ele ensina os seus discípulos os discípulos chegaram para ele ansiosos preocupados e ele disse não andeis ansiosos com quê? com coisa alguma sabe não se anseiem por nada não se preocupe com nada porque o vosso pai sabe de tudo que vocês precisam não se preocupe com o que vocês vão comer por quê? Porque o vosso pai alimenta os pássaros que não trabalham, então não pense que a comida que vocês comem é pelo esforço de vocês, é porque eu abençoo vocês e através do trabalho eu dou provisão, mas não é porque vocês são mais esforçados, porque senão você vai se esforçar, se esforçar, se esforçar e vai se frustrar, se frustrar, se frustrar e aí você chega, muitas pessoas tiram a sua vida porque, porque elas trabalharam a vida inteira e não deu certo, Aprendam que Deus dá os seus enquanto eles o quê? Trabalham ou dormem? Dormem. Ah, por isso que eu durmo o dia inteiro, pastor. Eu estou na visão. Ninguém mais me tira da cama agora, aleluia. Não, não, não. Vai ter com a formiga. Ele está dizendo que quando você vai descansar, ele te dá as coisas. Ele não está usando o sentido de dormir dormindo. Ele está dizendo o sentido de descanso. Interprete a Bíblia que você não erra. Ele está dizendo, Deus dá coisas para você quando você aprende a descansar em Deus. Confia. Sabe, tem horas que a melhor coisa que você tem para fazer, sabe o que, que é? Nada. Nada. O que eu estou a fazer agora? Eu vou entrar na minha caixinha de nada. Vou deixar Deus, vou adorar Deus, hoje vou fazer outra coisa... Deus vai trabalhar porque eu vou descansar Senhor eu entreguei isso aqui na tua mão meu coração está em paz eu te pertenço, tu me ama, eu te amo eu já apresentei para ti a minha necessidade A tua palavra diz que apresentai as vossas necessidades corações, súplica ações de graça e a tua paz guardará o meu coração a minha mente, então Senhor guarda a minha mente com a tua paz porque eu entreguei tudo na tua mão eu reconheço que eu não sou bom para isso. E Deus aí fala, é, é, agora eu posso trabalhar. Mentes dependentes do Espírito, irmãos. Quanto mais rápido você se rende, mais rápido você se levanta. Eu te abençoo, filho, vem cá. Mas eu estou preocupado com aquela roupa. Se tem uma coisa, irmãos, que preocupa. Os administradores de família é começa aquela coisa é roupa é comida é calçada é escola é não sei o que e vem agora o período aqui vem período ali festa de final de ano e PVA e sei lá o que que vem pela frente e você começa a entrar na neuro já você tem que aprender a ouvir a voz de Deus porque às vezes Deus vai te mandar uma provisão fora do tempo E ele vai dizer guarda não sai comer tudo guarda porque essa provisão é para a hora que você não tem
1: Descansa
0: Aprende a depender de mim Aprenda a confiar em mim Aprenda a andar em mim E aí ele fala Buscar primeiramente o que? O reino Ele está dizendo O que eu tenho para ti Começa quando você busca o reino Busca o meu reino Busca o meu reino Você nunca vai viver o sobrenatural de Deus na tua vida Com a mente que você tem Você precisa passar por um reset de Deus Essa noite o Senhor quer resetar a tua mente Sabe, tirar esse programa que você carrega Eu não estou dizendo que agora você vai se jogar nas cordas Entrar no ócio, não é isso eu estou dizendo que você vai entrar numa postura de dependência de Deus de ouvir, de colocar as coisas não, sabe, da maneira que você pensa sabe, quando você eu penso dessa forma, sabe, só um pouquinho Deus, como tu pensa sobre isso? qual é a tua palavra sobre esse assunto? Ah, pastor, como é que eu vou saber o pensamento de Deus sobre tal assunto na minha vida? a Bíblia é a mente de Cristo é a sua própria mente você quer saber como é que Deus pensa? Leia a Bíblia. Você vai ver como Deus pensa o casamento, como Deus pensa as finanças. Por exemplo, a mente de Cristo vai fazer você dar no tempo de recessão. Porque é dando que... Quem é que em sã consciência pensa em dar quando não tem? Mas é assim. É você não depender do pouco, mas depender do Deus vivo. Tem a ver com você perdoar, porque às vezes você fica, sabe, a tua mente vai dizer, guarda a mágoa, olha lá o que ele te fez, você tem razão, e a mente de Cristo vai dizer, libera, quantas vezes? 70 vezes 7, continua perdoando e a tua mente começa a ser transpassada e você começa a mudar de mentalidade então de repente você começa a ouvir a voz de Deus e a voz de Deus começa a entrar tão profundo na tua vida que você agora já não tem mais aquela mente decaída que resiste à palavra porque o teu espírito agora foi transpassado pelo Espírito de Deus e a tua mente foi transpassada pela mente de Cristo e agora o teu comportamento muda e você que andava em derrota começa a, começar a andar em vitória alguém te pergunta como é que você mudou? É que eu não só tenho o Espírito de Deus Eu tenho a mente de Cristo Deus me recetou Eu mudei a maneira como eu penso Eu já não penso igual Quando Deus me falou sobre esse assunto que eu tenho que ensiná-los Eu estava na África E eu comecei a ver o sofrimento de pessoas que têm a sua mente cauterizada e eu vinha dentro do avião orando, eu falei, Deus, quando eu olho para a África, Senhor, é tanto que tem que ser feito, Senhor. E o Senhor começou a falar comigo, Marcos, eles não precisam de dinheiro, eles precisam de uma mente transformada. E o Senhor disse para mim, olha para o teu povo, eles estão presos. Qual foi a última vez que você parou, sentou e ouviu Deus? Escute o que eu vou dizer, tua prosperidade está na palavra de Deus. Está em quando você está estudando, ouvir a voz de Deus. É impressionante como os jovens hoje querem procurar uma carreira porque eles querem algo que dê dinheiro. Às vezes eu escuto alguém... Dizer, Não, pastor, vou fazer tal negócio... Porque isso vai dar dinheiro, né? Não procure as coisas porque dá dinheiro... Procure as coisas que Deus te criou para fazer... Nessas você terá prosperidade... Nessa você vai ter prosperidade... Deus lhe dá prosperidade naquilo que você tem natureza para fazer... Sabe... Eu, eu achei tão interessante... Porque, quando você pega, pega grandes milionários, irmãos, que começaram do nada, muitos deles não têm um mestrado, não têm um doutorado, e eu, não é, eu acho que todos deviam ter. Mas sabe por quê? Porque eles pensaram diferente. Eu fico olhando, eu estava conversando agora com o apóstolo Leandro antes, eu olho para pelotas, irmãos, e me dói o coração. tantas pessoas, tantos jovens com tanta qualificação inférteis sem criatividade aonde estão os nossos cientistas? aonde estão aqueles que vão inventar coisas novas novas empresas novos empreendedores estão prisioneiros da mentalidade Deus quer levantar uma nova geração aqui dentro essa semana eu recebi uma ligação do Canadá, um empresário de reino me ligando, apóstolo, será que dentro da tua congregação há homens ousados? Eu digo, não sei se tem muitos, mas tu está falando com um, o que que tu quer? Ele disse, eu tenho negócios,
1: e eu fiquei ouvindo
0: irmãos, escutando, escutando, e Deus me disse, escuta, porque isso é a batida do meu coração. A batida do meu coração é pessoas que ouvem a minha voz. Aonde estão os futuros homens e mulheres que vão mudar a nossa história? Que vão sair de dentro da mentalidade, talvez dos seus pais da sua mãe, da maneira como foram criados da maneira como foram ensinados e vão dizer, Deus, eu sei que tu me deu dom, Senhor, e eu não vou enterrá-los um irmão me procurou essa semana, ele tinha recebido uma palavra profética, de um negócio que ele ia receber e ele chegou para mim assim, desesperado marcou um horário comigo e disse posso, estou destruído eu falei, o que houve? pá cara, ganhei três palavras sobre aquele assunto, me meti de cabeça nesse negócio e o troço não está dando certo. Botei meu negócio para vender, cara, não sei o que eu vou fazer. Virei Uber. Aí eu mexi, pô, agora o Uber é a válvula de escape de todo desesperado. Cara, não deu certo, vou ser Uber. Só que está inflacionando o mercado, é né? Muita gente, né? Uber agora. Ô oh, motorista de aplicativo. Nada contra. Fazer o um merchan aqui, motorista de aplicativo. Eu digo: O que, que Deus te disse? Ué, Deus me disse que ia me dar um negócio assim. E eu falei: E por que tu não foi? Ele disse: Eu fui. Só que quando eu me deparei, quando eu sentei com um cara para falar sobre o um negócio, eu perguntei para ele o que, que ele achava. Esse é o problema. Ele me jogou carrinhos e carrinhos de terra e sepultou não, cara, nem entra nesse negócio aí, cara. Eu tô nesse negócio aí, eu não tinha pra nada. Tô passando fome. Tu vai entrar? Não, não entra. E eu digo, e aí? Eu disse, ah, vim de lá sim, cara. Eu digo, sabe qual é o teu problema? Ele falou, qual? É que você não parou para ouvir o que Deus te disse. A tua mente está programada pelo que as pessoas te falaram. Eu vou te falar o que, que é. Tu quer ver o que, que é reino? Ele falou, quero. Peguei meu telefone, liguei. Um discípulo, todo estado. Falei, fulano, ô apóstolo, como tá? Estou bem. Me diz uma coisa, você tem um negócio assim, igual o negócio que ele está querendo botar. Tem. Quantos caminhões você tem? Oito. O carro dele, estacionado na porta da igreja, um Civic zero. Eu falei, tá, tudo bem? Tem serviço? Uh, demais, apóstolo, não, não venço. Tem oito caminhões, comecei do zero. Detalhe? Não tem 30 anos, tem 25. Eu falei: Eu estou com um brother aqui no Viva Voz, que ele quer começar um negócio igual o teu. O que, que tu diz para ele? Ele falou, cara, e começou a falar. Inclusive, eu tenho contato agora para te dar da nossa empresa que quer expandir para o Sul e está procurando um parceiro. E o cara aqui para mim. Ele falou: O que, que é isso? Eu falei: Unção apostólica. Rompimento o dono da rede nacional ligou para ele, mandou o áudio, aí eu digo, agora eu quero ver se você, do que, que tu é feito, porque o cara vai vir a pelotas, bicho, e eu quero ver do que que tu é feito, porque unção, palavra e porta aberta, você já tem, agora eu quero ver se você tem estrutura, para prosperar, em cima de uma palavra profética, porque se Deus chega para você e diz, pega, vende a tua casa e vai para a China, comprar tudo, e aí você, buga, a tua mente, buga, se você tem uma palavra, a tua mente tem que ser liberta, você não pode ser uma pessoa prisioneira disso, você tem que ouvir a voz de Deus, eu sei que não é fácil, eu dava risada para ele, eu falei, porque ele, ele chegou aqui vendendo o equipamento dele, dizendo, botei para vender, e quando terminou a nossa conversa, a ligação, ele falou, vou ter que comprar duas vezes mais. Ele estava vendendo o um caminhão e vai ter que comprar quatro. E eu estava risado. Eu falei, tu queria vender o teu caminhão? É, eu botei para vender. E agora? Vou ter que comprar quatro. eu digo, e como é que tu mudou? E em 20 minutos. Ele diz, cara, estou cheio de Fé. A mente dele estava focada no que ele não estava vendo. E não naquilo que Deus estava falando. Quando Pedro parou de olhar para Jesus, ele afundou. Olhe para aquilo que Deus está te falando. Quando você tiver muitas vozes ecoando ao teu redor, fica quieto. Sai fora. Vai dar uma volta. Às vezes aqui, sabe, irmãos, eu vou, tem umas coisas assim que me incomodam. Às vezes o pessoal chega muito à minha volta. eu escuto assim, eu falo posso te falar uma coisa? pode, vamos para casa dormir cara, não vou falar nada agora, mas aposta, tem que resolver minha vida eu falei cara, não vou resolver, tchau vamos embora por quê? porque eu não vou te dar bola aí a pessoa fica e vira as costas e foi embora irmãos no outro dia ela me liga Apóstolo? fala querido, fala querida. o que houve? Deus falou comigo Louvado seja Deus pela tua vida, eu digo, mas eu não te falei nada. Pois é, eu fiquei tão bravo. Eu fui para casa e de repente Deus começou a falar comigo. Eu falei: O problema é quando você entra na rota do Espírito Santo querendo convencer as pessoas. Diga para o teu irmão: Resete. Sabe onde é que Deus te receta? No deserto. Pastor, eu estou entrando várias vezes no deserto. O que, que é isso? É que você não está recetando legal. Formata esse negócio uma vez. Você está precisando de um formate. Formata tudo. Para. Muda tudo como você pensa. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Começa a levantar de manhã na tua mente. Na mente de Cristo. Se coloca em pé. Nós nos reunimos na África, sentados numa mesa, e aí começamos a ver todas as viagens que nós temos para 2020. Sentado eu, o apóstolo Omar, Didier, e eles abriram a agenda da, da, da rede internacional, e disseram, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu falei, meu Deus. Só ficava assim, né? Cada um eu ficava pensando. Minha cabeça pensava. Aí antes de eu abrir minha boca, glória a Deus por isso, o pastor Didier disse, pero... Una cosa de bueno tenemos. Y yo digo: Sí, que dinero es papel, solo papel, no es nada. yo fiquei, y la provisión está en la boca de Dios. Y yo digo: O que Dios tem para ti, no está nas pedras, está na boca de Dios feche os teus olhos Pai no nome de Jesus eu oro nesse momento Senhor para que se manifeste nesse instante uma transformação de mentalidade se você reconhece isso que a tua mente tem estado em cativeiros de depressão, de angústia medo, traumas amarguras, etc. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir com essa mentalidade. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Nós não conferimos coisas espirituais com coisas humanas, nós conferimos coisas espirituais com o Espírito. E o que confere a mente O que afere a mente Não é outra mente Não é a maneira de outra pessoa pensar Mas é a maneira como Deus pensa a teu respeito Se você Tem estado dentro de um sistema mental Tão difícil E os pensamentos E o Senhor me mostra Que há pensamentos que te perturbam de dia e de noite Pensamentos De impureza Pensamentos de fracasso, de derrota De que não pode, não consigo, não vai dar Escute Comece a orar Põe a mão sobre a tua cabeça O que você precisa hoje É de uma liberação Você precisa ser liberto disso Estruturas mentais nos mantêm prisioneiros As estruturas mentais Manifestam-se através do nosso comportamento e há comportamentos que temos de fracasso, de derrota. Como você reage quando você chega diante de uma circunstância e as circunstâncias dizem que você não pode passar. Não tem como, não há forma, não há maneira. Mas o evangelho não pergunta se há uma maneira ou uma forma, porque a palavra de Deus ela não está condicionada às fórmulas. Não está condicionada a coisas que são possíveis. A, a palavra de Deus nos leva a uma nova dimensão. O que Deus tem para ti, ainda que não seja possível, improvável, Ele pode cumprir. A tua mente foi programada para viver pelo que você sente, que o que você vê, mas a mente de Cristo vive por fé. O justo vive por fé o justo vive por o que Deus fala, o justo vive por aquilo que Deus está dizendo e o que Deus está dizendo agora sobre tua casa tua família teu negócio teu casamento, teu ministério o que Deus está falando sobre tua vida e eu declaro agora que no meio da adoração tua mente é levada diante da presença, se você ora em línguas, comece a orar em línguas, porque quando você ora em línguas, a tua mente, ela não entende, porque a tua mente está condicionada a não entender, mas quando você ora no Espírito, teu Espírito ora de fato, e o teu Espírito se comunica com Deus, e o teu Espírito começa a trazer uma nova etapa sobre a tua mente... Então, uma das maneiras de
1: você ter a tua mente transformada é orando em línguas. Chokandaraba sokotorroboshoba, rakandasoto roboshoba. Vamos. E se você ainda não era batizado no Espírito Santo, receba. Rekandasokondorroboshokandaraba sekandaraba soba, rebandabakandasoto roboshok, sekandaraba Raba quando choca, anda rabaso quando robô, bobo, bobo, bobo. Vamos em línguas, em línguas, em línguas. checando a rabas, checando a rabas, checa da rabas, soba. Roco do choco quando robô. Ribeira da sol, babá, babá, Se quebram ataduras, programas mentais. Choca rabaso do robô, Checando raba so do robo sho raba baba baba Checando rasso to robo sho chendaraba soba Checando raba checa Che raba so do robo shoa Checando raba raba soba Seja livre Seja livre filosofia humana todo sofismo humano toda fortaleza mental toda altivez que se levanta contra a palavra e o conhecimento de Deus começa a ser quebrado agora agora tomamos a espada do Espírito que penetra entre a alma e o espírito entre a mente e o espírito, e rompemos essas ligaduras mentais, Ei, rompemos, rosto com dor, soma, checandaraba secandaraba, so xeraba Shuma, xuma, checandaraba, Checka da raba shoul, yeah, yeah, yeah,
0: escute. Quando os doze espias retornaram de uma jornada de 40 dias Escute, olhe para mim Eles retornaram de 40 dias Desses doze, dez espias deram um relatório E o relatório deles focava No tamanho das cidades fortificadas O tamanho dos muros O número de soldados fortificados O relatório focava no tamanho dos gigantes e o relatório deles Produziu neles uma mentalidade Despertou neles uma mentalidade De derrota e de escravos E eles começaram a murmurar Eles não tinham a mentalidade de reino Para poder atravessar No meio daquele território A ser conquistado Josué e Caleb disseram Ei Ei Devemos avançar, porque se o Senhor se agradar de nós, nós os comeremos como pão. Não vamos olhar para isso. Mas prevaleceu o conselho dos dez espias, e todos tiveram que voltar a caminhar no deserto, porque a mente deles não era apta a entrar na promessa. Toda vez, e você tem um grande desafio de Deus pela tua frente e você para e você ouve o conselho diferente do que Deus está falando a tua mente decaída vai reacionar, vai reagir com medo e você vai ser tomado por medo e dúvida e você não vai fazer e você vai voltar para trás e Deus vai ter que esperar até que você mude de pensamento Quer dizer que uma mentalidade Pode fazer você perder anos da tua vida O evangelho em Pelotas está atrasado Porque por muitos anos a igreja de Pelotas Esteve prisioneira de mentalidades religiosas Denominacionais Há muitas pessoas que estão prisioneiras aí e precisam ser transformadas. E hoje é o teu dia. Essa série que nós começamos nesse domingo é a tua série. É a série da tua transformação. Hoje é só introdução. Durante as próximas semanas, eu e os outros pastores estaremos ministrando sobre a mente de Cristo. Estaremos ensinando como ter uma mente transformada. Como ser uma pessoa liberta. Como ter uma mente de reino e cada ministração que você passar aqui nessa casa, tua mente vai ser transicionada a uma nova etapa e eu, escute o que eu estou falando diminui um pouquinho meu microfone escute, quem está em casa me escute o que vai acontecer é que o tempo perdido o que você não viveu em 40 anos vão acontecer em meses na tua vida sabe por quê? Porque quando você muda de mentalidade Você muda de atitude Não me entenderam Uma pessoa A primeira O primeiro sinal de uma transformação de mente É que a pessoa não responde da mesma maneira não, ela, não, ela, não, ela não responde igual Ela muda E quando nós mudamos nosso comportamento Nós mudamos o meio que nós vivemos Amém Sabe, tem pessoas que elas não precisam mudar de emprego Elas precisam mudar de comportamento Não precisa mudar de negócio Precisa mudar de comportamento Não precisa mudar de igreja Precisa mudar de comportamento Pai, no nome de Jesus Levante as tuas mãos Eu oro agora Para que toda a reação Humana Programada desde o ventre, carregada na carga genética do DNA, ainda da terceira e quarta geração antepassada, que essa pessoa carrega dentro dela, que faz ela pensar e reagir dessa forma, que faz ela responder dessa forma, essa influência da paternidade mental que ela teve durante tantos anos, que pelo poder do sangue, agora, cobre com teu sangue, Jesus, a mente deles. Em quem está em casa, aqui, e aqueles que ouvirão essa palavra, cobre com teu sangue agora e produz um reset. Agora, Senhor, reinicia a maneira como essa pessoa pensa que já não seja mais dessa forma que comece a ser com a mentalidade de reino, mentalidade de Cristo mentalidade do céu mentalidade de livre mentalidade de rei, mentalidade de sacerdote, mentalidade de príncipe, mentalidade de homem e de mulher que vive em ti e eu declaro agora que nessa noite brilha a luz, a luz do teu
1: espírito agora, 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 vamos, agora, vamos, vamos, agora, ei,